0: Business Einhörner, der Podcast für den nicht gerade Ausweg. Hier ist der Weg die Persönlichkeit und wir sammeln Steine um höher hinaus. Zu Hallo, ich bin Katharina Lages-Wilner, Gründerin von Hardbrain Consulting, systemische Coach, Trainerin für Kommunikation und Teamentwicklung und absolute Beauty- und Yoga-Loverin, eben ein richtiges Business-Einhorn. Ich mache diesen Podcast zusammen mit Carola Falkenberg und sie ist in der Psychologie beheimatet, Trainerin für Stressmanagement und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement verschrieben. Wir bilden zusammen das Team vom business einhörner und nehmen dich mit auf unseren Weg über das Warum und das Wie. Denn wir sind der Meinung, dass das Business, in dem wir uns befinden, neu gedacht werden muss und Du Deinen ganz persönlichen Weg kreieren solltest. Was wir brauchen, ist mehr Platz für Ideen, Persönlichkeit, Individualität und Wertschätzung. Und wir geben Dir den Einblick in unsere Welt und zeigen Dir, wie Du Deinen ganz persönlichen Weg findest, um erfolgreich, glücklich und wertgeschätzt ans Ziel zu kommen. Wir befassen uns heute weiter mit dem Thema Stress. Wir knüpfen also da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben – und wir unterhalten uns darüber, was die psychologischen Grundebenen von Stress sind. Und ich gebe vor allem gleich nochmal einen kurzen Dive schon mal in das Thema Beauty und was Stress eigentlich mit Beauty zu tun hat. Dazu erstmal meine erste Frage an Carola, meine wundervolle Partnerin hier in diesem Podcast. Carola, wie begleitet dich das Thema Stress? Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo erstmal, ich begrüße euch alle und danke, dass ich heute heute wie er dabei sein darf. Ich befasse mich tatsächlich beruflich mit dem Arbeitsstress und daraus entstehenden langfristigen Folgen. Und mich interessiert dabei vor allem, welche Stressoren, Belastungen und Situationen zu psychischen Gefährdungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Speziell mit dem Blick auf die Arbeitsbedingungen und die zunehmenden Anforderungen an die Beschäftigten. Denn denen begegnen wir ja momentan in der Corona-Krise besonders häufig und jeder hat so seine eigene Einstellung und seine eigenen Stressoren, mit denen er tagtäglich konfrontiert wird. Mhm. Und ähm, Carola, das ist demnach
0: also ist der Körper ja ja in einem besonderen Zustand, wenn wir in so eine Stresssituation gehen, also wenn wir Stress erleben und es kommt also ja nun dadurch durch eine zu einer, zu einer besonderen Reaktion in unserem Körper, wie, wie entsteht das, also wie kommt der Stress psychologisch in uns hinein, beziehungsweise was kannst du psychologisch vielleicht auf einfachem Wege übersetzen, wie, ja, wie entsteht der Stress, wo kommt er eigentlich her?
1: Ja, ich versuche das jetzt einfach mal zu erklären. Grundsätzlich ist es so, wenn die Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu groß werden und unsere eigenen Ressourcen nicht ausreichen, um die zu bewältigen, kommt es zu einem Stresserleben. Stress. Das ist demnach eine Reaktion von unserem Körper und unserem Gehirn, der es uns ermöglichen soll, in besonderen Situationen und Drucksituationen handlungsfähig zu sein. Und um das zu erklären, wie es zu einem Stresserleben kommt, nutze ich ganz gerne die These von Sarah Dazzar. Das ist eine US-amerikanische Forscherin. Und sie sagt, das Leben sind 10%, was dir passiert, und 90%, wie du darauf reagierst. Das heißt, die 10% sind die eben erwähnten Anforderungen, die Stressoren, Ereignisse, Erlebnisse und Situationen, welche grundsätzlich erstmal ganz wertneutral sind. Das heißt, sie können entweder negativ oder positiv sein. Und erst mit unserer Bewertung dieser Stressoren und Belastungen, entweder als schädlich, anstrengend, bedrohlich oder aber als Herausforderung, kommt es zu einer Stressreaktion. Und also hier das spricht heißt,
0: wenn ich. Das heißt jetzt also, wenn ich, ich muss mal gerade da rein, weil ich finde, das gerade ein wahnsinnig gutes Thema irgendwie. Erst durch meine Bewertung.
1: Wird Stress zu Stress? Ist das richtig? Kann ich ja. das so übersetzen? Ja, das ist richtig. Und zwar nennt man diese Ebene die persönlichen Stressverstärker. Und dazu zählen zum Beispiel unsere Glaubenssätze, Motive, Einstellungen, die inneren Antreiber, wie zum Beispiel möglichst perfekt die Arbeit abzuliefern oder von allen gemocht zu werden oder vor allem zu schnell zu sein. Also unsere Überzeugung. Und da fällt mir gerade ein, im letzten Podcast haben wir über das Mindset kurz gesprochen und das lässt sich hier auch verorten. Das spielt da mit rein. Ja, und die Stressoren und Belastungen plus unsere persönlichen Stressverstärker führen dann erst in Kombination zu einer Stressreaktion. Und diese Stressreaktion, die können wir an den Warnsignalen unseres Körpers erkennen. Die können zum Beispiel in einer körperlichen Aktivierung zu zutage kommen, wie zum Beispiel erhöhter Herzschlag, Zittern, angespannte Schultern, eine emotionale Aktivierung, wie zum Beispiel Angst oder ein Leeregefühl, mentale Aktivierung, wie Denkblockaden oder Blackouts, aber auch verhaltensbezogene Aktivierung, wie ein gereizter Umgang mit Mitmenschen, es ist so, dass kurzfristig unser Immunsystem während dieser Stressreaktion gestärkt ist und der Körper so mobilisiert werden soll und Energie bekommt, damit wir handlungsfähig sind und auf das, was jetzt auf uns zukommt, vorbereitet ist. Also das heißt, Stress ist in erster
0: Linie was, was uns produktiver und absolut handlungsfähiger macht.
1: Ganz genau, absolut richtig. In das ist eigentlich total gut. Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall sehr gut. Ähm, diese Reaktion hilft uns vor allem zukünftig, mit gerade solchen Situationen besser klarzukommen und uns zu merken, wie wir uns hier verhalten haben und was total gut für uns war. Aber also so, wenn dieses Stress erleben oder diese Belastung. Äh, Beispielsweise eine besonders anstrengende Arbeitsaufgabe, die wir erledigen müssen oder Zeitdruck. Wenn das sehr lange andauert, ohne dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, uns zu erholen, dann wird das dauerhaft schädlich für uns sein. Unser Immunsystem lässt irgendwann nach, der Körper wird erschöpft, weil er ständig gegen diesen Stressor kämpfen muss. Ja und leider ist es dann so dass das Risiko für Erkrankungen aller Art zunimmt wie zum Beispiel eine Erkältung der Herpesvirusinfekt oder andere psychische Erkrankung und Katharina vielleicht kennst du es auch nach einer langstressigen stressigen Phase zum Beispiel im Job steht der Urlaub bevor und man denkt sich juhu jetzt geht's los und pünktlich zum Urlaubsbeginn wird man krank und liegt flach
0: und deshalb Definitiv. Ja, leider schon viel zu oft wahrgenommen und viel zu oft gehabt, trotz dass ich Coach bin und ähm, ich glaube, das ist auch immer so gerne diese diese tolle Fehlinterpretation, die wir von Psychologen und, und Coaches manchmal erwarten, dass in unserem Leben immer alles nur 100% rund läuft und dass wir immer genau wissen, was wir machen, wenn wir ja, vielleicht in eine Situation kommen, in der es etwas brenzlich wird. Aber auch wir sind total normale Menschen, auch wir kennen diese Situationen Und wir haben natürlich auch diese Möglichkeiten in petto und können darüber dann wieder ja durch eine ganz bewusste Reflexion und durch eine bewusste Wahrnehmung dahin kommen, uns wieder neu zu steuern und uns wieder neu auszurichten und das Ganze wirklich auch bewusst wahrzunehmen. Ich glaube, das ist für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich kurz mal auf Reset drücke, mich von außen einmal, wir sagen immer ganz gerne von außen, in die Meta-Ebene bringe und mich von oben wie so eine Helikopterperspektive betrachten kann. Und immer, wenn ich das mache, habe ich das Gefühl, super, ich weiß genau, wo ich bin. Und dann kann ich auch wirklich da intervenieren. Also ich, das heißt, ich kann da eingreifen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht.
1: Ja. Das ist grundsätzlich echt ein guter Tipp, einfach zu, einfach zu versuchen, aus der Situation herauszutreten. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Aber grundsätzlich der erste Schritt, da einfach mal zu schauen, wo man steht, wie du das gerade schon beschrieben hast.
0: Ja, absolut. Also, was du ganz klar sagst, auch und was auch glaube ich in unserer aller Empfindungen, wenn wir mal wirklich tief in uns hineinhören und wirklich mal nochmal ja so eine kurze Bestandsaufnahme von uns machen, dann wissen wir, dass jeder Stress unterschiedlich wahrnimmt. Der eine hat eine viel, viel höhere Toleranz demgegenüber und nimmt sehr starken und sehr andauernden Stress eigentlich immer noch als ach ja, das ist doch eigentlich noch ganz cool gewesen und da war ich mal so richtig produktiv. Da bin ich richtig tief reingegangen und konnte mich reinhängen und habe mir gedacht, hey, mega, jetzt fange fang ich erstmal das Arbeiten an, wow. Wo der andere schon oder die andere schon sagt, mh, auf gar keinen Fall, ich fühle mich total abgeschlagen, ich bin überhaupt nicht mehr gut drauf, ich habe Kopfweh, ich habe vielleicht auch eine Migräne oder merke schon, dass ich irgendwie ein Herpes bekomme oder wie auch immer viele andere Symptome irgendwo auftreten, die ich im ersten Moment gar nicht wirklich wahrnehme und nicht wertschätze. Und das hört sich jetzt schwierig an, Stress und Wertschätzung auf einen Punkt zu bringen, aber ich, indem ich diese, ja, diese Situation, diese Stressmomente und diese ja, diese Wahrnehmung aktiviere, wertschätze ich mich und meinen Körper. Und diese Wertschätzung führt ja unweigerlich dazu, dass ich eine Bestandsaufnahme machen kann, dass ich mich ins Hier und Jetzt verbringen kann. Dass ich also die Möglichkeit habe, das Hier und Jetzt wirklich intensiv wahrnehmen zu können und dadurch zu wissen, okay, mir geht es gerade wirklich nicht gut oder hey, es geht noch, ich kann da noch mal eine Schippe drauflegen, aber dann brauche ich auch wieder eine Pause und ich muss dann auch wieder einen Stop machen um mir klar zu werden, wo bin ich denn eigentlich? Und wir haben eben nochmal von Ressourcen gesprochen und haben gesagt, hey, die Ressourcen ähm, sind super wichtig, ich muss meine Ressourcen kennen und ich möchte da jetzt gerne nochmal so einen kurzen Wrap machen, was sind denn eigentlich überhaupt Ressourcen? Und das sind so diese Momente, diese kraftspendenden Momente in unserem Leben, die wir immer als Ressourcen sehen. Wir sprechen da super oft von, das sind also, ja, wir könnten das sagen, das sind wie immer so der, die kleinen, super leckeren Schokoladenstückchen, die wir irgendwie mitnehmen können, wenn wir mal wieder so einen Powerboost brauchen, so kann man das vielleicht sehen. Und ich betrachte die im Coaching immer super gern aus drei verschiedenen Perspektiven. Aus einmal der inneren Perspektive, das ist die Perspektive, was eigentlich in mir drin steckt, ja, was habe ich so in mir drin, wie ist das Gefühl? Und ich, ich betone das auch super gern so, also wirklich, ich möchte hier, liebe HörerInnen, auch gerne nochmal aktivieren, hör mal in dich rein, fühl mal gerade nach, wo ist gerade das Gefühl, ja welches Gefühl findet statt? Ist es eher so in der bauch -Area? ist es vielleicht so im, im Herzraum, sitzt es vielleicht noch höher? ja Manche sprechen von dem berühmten Frosch im Hals oder so dem ja, so also dem Knoten in der Brust, wie auch immer. Also viele, ja, Floskeln werden auch schon umgangssprachlich gerne dafür genutzt. Also fühl mal in dich rein, welche Ressource ist da, wo zeigt dir dein Körper gerade, was denn gerade da aktiviert ist, was überhaupt da ist. Und dann zum Beispiel auch die Perspektive, also die Ressource, die aus, der, aus dem Umfeld kommt. Wir nennen das immer gerne zirkulär. Das heißt, wer ist um mich rum? wer supportet mich, also wer unterstützt mich, wer, ja, wer bringt mir da irgendwo auch so die positive Leidenschaft vielleicht zurück, wer bringt mir da so dieses, ja, wer, wer trägt die Schokolade an mich ran und weiß ganz genau, welche ich am liebsten esse und welche mir in welchem Moment richtig gut tut auch, das ist auch immer eine ganz wichtige Sache, diese Ressourcen zu kennen und sie auch immer wertzuschätzen und auf sie zuzugreifen, das ist ein nächster Punkt, wir alle wissen, wie gern wir Probleme selbst lösen, aber zugreifen auf Ressourcen ist ein mega wichtiger Punkt. Und dann ist die dritte Ressource, von der ich super gerne auch immer noch Gebrauch mache, das ist die Ressource unserer Erfahrung. Also, was habe ich denn in meinem Rucksack? Ja, ich habe immer einen Rucksack auf, da steckt immer irgendwas drin. Was ist denn da drin? Ja, es ist das vielleicht ein Teil der Ausbildung. Ist es eine Erfahrung, die ich gemacht habe? Sind es positive Erfahrungen? Manchmal sind es negative Erfahrungen, die uns den möglichen Boost nach oben geben, aus denen wir wahnsinnig viele Erfahrungen auch ziehen können. Auch wieder Ressourcen, die uns auf unserem Weg begleiten und nach vorne bringen. Und das ist es, was wir ja wirklich immer gerne mitnehmen und was wir auf jeden Fall betrachten sollten. Carola, wie ist es bei dir?
1: Also ich denke, die wichtigste Botschaft sollte hier auch vor allem sein, wir müssen lernen, weniger Angst vor dem Stress zu haben und mehr daran zu glauben, dass wir ihn bewältigen können mit unseren Ressourcen, die du ja gerade auch aufgezählt hast. Wir können lernen, an allen drei Stellen des Stresserlebens, was ich aufgezählt habe, die Schraube selbst zu drehen. Zum Beispiel an den Stressoren, an den Belastungen, Prioritäten zu setzen, Grenzen setzen, unsere Netzwerke zu pflegen. Wir können aber auch an unseren persönlichen Stressverstärkern anknüpfen, wie ich schon eben erwähnt habe, unser Mindset, unsere Einstellung zum Stress. Die können wir ändern. Und wir können vor allem herausfinden, welche unbewussten, stressverstärkenden Denkmuster wir haben und die können wir so ändern, dass sie für uns förderlich sind. Und schließlich können wir auch an der Stressreaktion anknüpfen und mit Entspannungsübungen, Sport und Bewegung, der Pflege von unseren Hobbys, die ja manchmal auch zu kurz kommt und vor allem regelmäßigen Pausen dem Ganzen begegnen. Katharina, du bist ja Yogalehrerin und als Coach fokussierst du dich in deiner Arbeit viel auf Emotionen. Welche Methode wendest du denn für dich an, um deinen Kopf frei zu bekommen und dich zu entspannen?
0: Ja, vielen Dank. Eine meiner größten Leidenschaften ist es in der Tat, Yoga mit ja, Coaching zu verbinden. Denn das Yoga lehrt uns total gute Dinge, die eigentlich alle in uns verankert sind. Und zwar ist es vor allem die Atmung und das hört sich jetzt total banal an. Um, weil wir vor allem alle atmen, ja, wir atmen jeden Tag ein und aus und es funktioniert alles automatisch, Gott sei Dank. Wenn wir da auch noch drüber nachdenken müssten, hätten wir noch mehr Stressoren. Und diese Methode, die Atmung bewusst zu machen und die auch zu nutzen, die hilft uns total, um wieder bei uns anzukommen. Und ich würde dich da gerade einmal mit durchleiten. Ich schenke dir mal einen kurzen Moment deiner Aufmerksamkeit, ich ähm, leite dich durch eine Atemtechnik und zähle dabei. Du atmest ein und aus, so wie ich es dir anleite. Und du beschäftigst dich einfach nur mal mit der Atmung gerade. Das Schöne ist, das kannst du jetzt auch für dich zu Hause machen. Egal, wo du gerade den Podcast hörst, ob im Auto oder zu Hause oder im Bett, wie auch immer. Nimm dir die Zeit und atme gerne mit dazu. Lade ich dich jetzt ein, erstmal nochmal ganz entspannt auszuatmen. Und die nächsten Atmungen werden immer durch die Nase vollzogen. Das heißt, immer Ein- und Ausatmungen werden durch die Nase gemacht. Und in der nächsten Einatmung atmest du ein auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 1, 2, 3, 4 und aus auf 1, 2, 3, 4. Das wiederholen wir, einatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, 4, aus, 2, drei, vier. Mach das für dich noch zweimal mehr und atme und zähle einfach deine Rhythmen. Oft ist es so, dass wir erst nach einer gewissen Zeit wirklich in diese Atemmuster reinkommen und ausatmen, ganz entspannt in den Bauch hinein. Wie ist dein Gefühl jetzt? Wie fühlt es sich in dir drin an? Was ist vielleicht mit deinem Kopf passiert? Konnte der ein Stück weit abschalten, zu sich zurückfinden? Sind dir vielleicht ein paar Dinge gerade aufgegangen oder klar geworden? Hast du vielleicht ein ganz besonderes Bild jetzt vor dir? Oder konntest du einfach mal ganz bewusst durchatmen, wie du es vielleicht den ganzen Tag noch nicht getan hast? Oder, falls du den Podcast gerade am Morgen hörst, hast du gerade beschlossen, diese Atmung mit in den Tag zu nehmen und für dich ganz klar immer wieder ganz bewusste Atempausen zu setzen, um auch mal durch die Atmung einen Stopp vom Stress zu machen und dich nochmal auf Reset zu setzen, um dann danach wieder energetisch und ja, frisch weitermachen zu können. Ich freue mich, wenn du die Atmung für dich so ein bisschen mit über den Tag nimmst oder ja damit dir immer wieder mal Momente schenken kannst, die dir etwas Ruhe geben können.
1: Das ist echt eine schöne Übung, die kann man super überall und in jeglicher Situation anwenden. Katharina, du hast im Intro deines Podcasts gesagt, dass du deine Wurzeln in der Beautybranche hast. Und du verbindest heute Coaching mit Beauty. Demnach kannst du sicherlich noch detaillierter auf Aspekte der körperlichen Stressreaktion eingehen und zum Beispiel auch auf die Zusammenhänge mit den folgenden Podcast-Episoden. Also was hat das alles mit Beauty zu tun? Ja,
0: jetzt kommen wir so Richtung, ja in diese Richtung, in der ich mich schon ganz lange befasse oder mit der ich mich schon lange befasse, weil es ist in der Tat etwas, worüber ich ganz oft nachdenke. Ich hab, äh, komme aus der Beauty-Ecke, aus dem aus der Beauty-Richtung und ich liebe sie über alles, das muss ich ganz klar sagen. Ich bin ursprünglich Friseurmeisterin, ich bin Make-up-Artist, habe lange als Make-up-Artist auch auf Backstage gearbeitet und ja, eine absolute Leidenschaft für, für diese ganze Industrie, weil es einfach was Besonderes ist, irgendwo den Menschen noch mal ein bisschen mehr zu schenken, auch was das Außen angeht. Und auch das ist nicht unwichtig. Ja, also Es geht dann nicht darum, also meine Intention ist in der Tat, nicht sich zu verstecken hinter Make-up oder Pflege, sondern eher sich selbst noch ein Stückchen mehr zu lieben und sich selbst noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist das Schöne, was ich an dieser ja, Beauty-Routine, an diesen Dingen auch sehe, was ich aber auch oft mit mir trage, ist dieses Sprichwort, was, glaube ich, fast jeder kennt, nämlich, ja, die, die Haut ist der Spiegel der Seele. Also, was heißt das eigentlich? Ja, wenn in mir drin irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn ich also unruhig bin, wenn ich sehr stark unter Stress leide, wenn ich also ein sehr starkes Stresslevel habe und nicht weiß, wie ich das alles kompensieren kann, dann kommt es dazu, dass am Ende ich das Ganze auch, auch über die Haut merken kann. Und das sind dann so Dinge wie, die einen bekommen zum Beispiel Unreinheiten in der Haut, ja, gerade so im Wangenbereich zum Beispiel hat es sehr viel mit Stress zu tun. Die anderen, die merken das an der Trockenheit der Haut, ja, die bekommen also immer eine super trockene Haut und brauchen deutlich mehr Aufmerksamkeit oder ich zum Beispiel selbst, ich bin Neurodermitikerin, ich kenne das also sehr gut, ich habe immer sehr deutlich mh, gespiegelt von meiner Haut, wann es auch reicht und wann ich mal wieder auf mich selbst hören muss und das ist eine wundervolle Sache, die ich viel zu spät erkannt habe, aber ich bin sehr froh, dass ich sie erkannt habe, ja, also ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber. Und da merke ich also immer wieder, dass, ja, diese, diese innere Unruhe vor allem nach außen gespiegelt wird. Ja, also, dass mir die Haut ganz klar signalisiert, hey, jetzt reicht's. Und da muss ich natürlich irgendwo gegenarbeiten. Das ist auch etwas, was ich heute sehr gerne verbinde. Ich arbeite zum Beispiel gerade an einem neuen Kursformat, was es jetzt in Zukunft auch geben wird, und zwar ist es Coaching meets Beauty, wo es um solche Dinge geht, erstmal von innen aufzuräumen und innen ganz viel Klarheit zu schaffen, Bewusstsein, Platz und Ruhe zu finden, um dann nach außen hin nochmal mit der perfekten Beauty-Routine, mit einer Aufmerksamkeit gegenüber unserer Haut, unserer Pflege und vielleicht auch dem nötigen Stilfaktor nochmal zu unterstützen und demnach auch ja uns wirklich noch mal mehr zu pushen. Und ich finde, das brauchen wir. Wir sollten viel mehr von innen nach außen hören und ähm, das Innen mit dem Außen verbinden. Das ist also das, was wahnsinnig wichtig ist, denn ähm, heute bin ich absolut ähm, überzeugte Naturkosmetikerin. Also ich nutze hauptsächlich Naturkosmetikprodukte. Ich bin überzeugt, dass die Inhaltsstoffe so wunderbar von der Natur aus gegeben werden, dass wir damit wahnsinnig toll arbeiten können. Und auch darüber gebe ich da etwas mehr Inhalte nochmal. Das ist also wirklich eine, eine schöne Möglichkeit nochmal auch, um uns selbst zu reflektieren. Und da möchte ich dich, liebe HörerInnen, auch gerne einladen, mal ja nochmal vielleicht so die letzten paar Wochen oder auch ja die nächste Zukunft für dich zu reflektieren, zu schauen, wo merkst du es gerade? Ja, so also wo merkst du vielleicht? Wann merkst du, ist die Haut aus dem Gleichgewicht? Ja, oder ist sie vielleicht aus dem Gleichgewicht? Hast du so viel schon probiert? Gibt es da so viele Dinge, die du schon für dich erarbeitet hast? Aber ja, fehlt da vielleicht noch der letzte Punkt, der letzte Schliff? Und genau dann ist es Zeit, nach innen zu gucken und das Innen mit dem Außen zu verbinden.
1: Das hört sich toll an. Jetzt
0: haben wir ja alle Anzeichen für Stress schon mal so ein bisschen überarbeitet und haben uns damit beschäftigt, Carola. Ja, also jetzt ist so die Frage, wie, wie kann ich denn irgendwie dauerhaft, also wie kann ich denn zumindest annähernd dauerhaft oder zumindest perspektivisch, wie kann ich mein Verhalten denn ändern? Also was hilft denn eigentlich zusätzlich noch, außer mich jetzt zu beobachten? Wir haben gesagt, wir nutzen die Ressourcen, wir nutzen so die Beobachtung der Haut, Carola, was hilft denn eigentlich noch, um vielleicht so die Auswirkungen von Stress zu reduzieren? Was ist da auf psychologischer Ebene vielleicht ratsam?
1: Also grundsätzlich können wir, wie vorhin auch schon gesagt, auf allen drei Ebenen des Stresserlebens uns Kompetenzen und Strategien aneignen und die auch üben und die werden uns auch helfen. Vor allem ist es für uns wichtig zu lernen, dieses Stresserleben in eine förderliche Richtung zu denken. Katharina, wie du eben auch schon erwähnt hast, du arbeitest in deinen Coachings gerne mit positiven Emotionen. Und ich habe gerade in dem Zusammenhang an eine Theorie gedacht, die Broaden und Bild theorie Und zwar bedeutet das Broaden erweitern und damit ist gemeint, dass positive Emotionen uns in einen Zustand bringen können, in dem wir unser Gedanken- und Handlungsrepertoire überhaupt erweitern können im Vergleich zu einem negativen oder neutralen Zustand. Also haben wir hier die Chance, unsere Sichtweise auf die Dinge zu ändern, Stichwort Mindset. Die Bildhypothese besagt, dass positive Emotionen den Aufbau von den eben schon erklärten Ressourcen fördert. Das heißt, Studien zeigen, dass Personen, die häufiger positive Emotionen erleben, ausdrücken, resilienter sind. Sie sind stärker sozial eingebunden und verfügen über mehr Ressourcen und weisen dadurch auch ein höheres Funktionsniveau auf. Und jetzt ist die Frage, warum ist das wichtig? Also positive Erlebnisse als solche überhaupt zu erkennen, ist erstmal wichtig. Weil unser Gehirn so funktioniert, dass es die negativen Erfahrungen und Erlebnisse in unserem Leben fokussiert und auch die damit verbundenen Gefühle. Und diese speichert es auch schneller. Und hält sie viel länger verfügbar. Das heißt, es fixiert sich in den Momenten besonders auf die negativen Emotionen und lenkt uns sozusagen mit einem Filter durch unser Leben. Und dadurch ist auch unsere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit etwas eingeschränkt. Beziehungsweise stark dadurch geleitet. So kommt es also, dass bei negativen und positiven Gefühlen die sogenannte 3 zu 1 Regel besteht. Man braucht demnach dreimal so viele positive Erfahrungen und Erlebnisse, um eine negative Erfahrung aufzuwiegen. Das ist doch eigentlich grundsätzlich schon mal richtig positiv, weil das bedeutet, dass du wesentlich mehr positive Erfahrungen im Leben hast oder hattest, als dir bewusst ist. Und deshalb ist das Erkennen von positiven Emotionen und vor allem die Wahrnehmung dieser positiven Erlebnisse besonders wichtig. Und dass wir sie uns immer wieder ins Gedächtnis rufen.
0: Also wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, ist es also aber auch so, dass wenn ich also eine sehr negative Erfahrung gemacht habe oder das Gefühl habe, dass es mir gerade nicht gut geht, dass ich dann so ungefähr drei Gute brauche. Ist das so der
1: Rat, den ich daraus auch mitnehmen kann? Ja die Chance sich darin die drei positive Erfahrungen Erlebnisse oder Momente zu gönnen und die bewusst zu fokussieren und dann wird sich deine Stimmung und dein Wohlbefinden erheblich ändern es gibt aber auch eine ganz kleine nette Übung die ich euch gerne empfehlen möchte und zwar ist das 60 Sekunden am Stück also ohne Unterbrechung zu grinsen Du aktivierst damit nämlich den Muskel in den Wangen, den Zygomaticus Major und durch dieses Hochziehen wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Und das hat einen super netten Nebeneffekt, denn dadurch trickst du dein Gehirn ein bisschen aus und sagst ihm, bitte jetzt Dopamin ausschütten.
0: Hm, Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an, würde ich sagen. Um, weil das scheint mir eine relativ einfache Übung zu sein. Das ist wie mit dem Atmen, lachen kann ich ja auch zwischendurch immer mal ganz gut.
1: Auf jeden Fall, das geht immer wunderbar in jeder Situation im Büro, bevor man in eine Besprechung geht oder mal eben auf die Toilette geht, dann grinst man halt 60 Sekunden oder man ähm, hebt einen Ordner auf und versteckt sich kurz dahinter, hält sich ein Buch vor das Gesicht, wenn man das nicht unbedingt zeigen möchte. Und ich kann es wirklich jedem raten, es lohnt sich.
0: Sehr, sehr cool. Das hört sich mega gut an. Ich habe da eine gute Idee, wie man das Ganze nochmal ein bisschen ergänzen kann. Und zwar bin ich auch eine absolute Unterstützerin von dieser Broaden-and-Build-Theorie, weil ich finde, die ist eine ganz einfache Theorie, die im Vergleich zu vielen anderen psychologischen Theorien wirklich auch auf den Punkt gebracht ist und nochmal, ja, auch für jeden so schön greifbar ist, ne? also drei gute Erlebnisse gegen ein schlechtes, ich finde es eine wahnsinnig schöne Metapher auch nochmal. Wer also jetzt Lust hat, diese Broaden-and-Build-Theorie für sich nochmal ja, so ein bisschen erlebbarer zu machen, der dem kann ich Folgendes empfehlen. Und zwar, ihr nehmt euch ein Blatt Papier und du nimmst dieses Blatt Papier am besten quer, je nachdem, wie viel Platz du brauchst und du machst darauf vier Kästchen. Sagen wir mal von links nach rechts. In das erste Kästchen links füllst du alle positiven Emotionen und alle guten Gefühle, die dich also begeistern. Ja, also was sind die positiven Emotionen und Gefühle, die dich absolut begeistern? In das zweite Kästchen... Bildest du die Emotionen ab, die in deinem Bauch, also die Gefühle, Herzraum, was nimmst du in dir wahr? Also all diese Dinge, so diese wirklichen greifbaren Bauch- und ja, Emotionsgefühle. Das dritte Kästchen ist für deine Ressourcen da, also da kommen alle Ressourcen rein, die dich positiv absolut beflügeln. Ja, also das heißt, es sind diese drei verschiedenen, sehr positiven Emotionen und Begleitungen, die du dir da gerade aufschreibst. Und das vierte Kästchen, das ist dafür da, damit du dir Situationen notierst, in denen du in Zukunft positiv reagierst. Also du notierst dir diese Situationen, die dir vielleicht in ja, letzter Zeit schon häufiger passiert sind, wo du sagst, boah, das ist mir schwer gefallen. Da ging es mir wirklich nicht so richtig gut, da habe ich nicht so richtig po positiv reagiert. Die nimmst du dir zur Hand, schreibst sie dort auf, notierst sie dort. Und, und ähm, ja, hältst sie dort wirklich fest in so einem Pool, eingerahmt von positiven Emotionen und Gedanken und kannst in Zukunft dann daraus zehren. Du hast also wie so ein Portfolio. Wenn du dir das jetzt nicht so richtig vorstellen kannst, wie du das Ganze aufmalen, aufschreiben könntest für dich, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, auf meiner Website zu schauen, denn da habe ich ein kleines Worksheet schon mal für dich vorbereitet. Also da steht da, beim Podcast unter Downloads
1: für dich dann bereit. Und natürlich ist auch wichtig, dann nochmal den Podcast laufen zu lassen, damit du alle Informationen zusammen hast. Absolut. Carola,
0: ich finde, es war ein ganz großartiges Gespräch. Ich finde, wir brauchen irgendwie jetzt nochmal einen rap Wir haben über so viele Dinge gerade auch gesprochen. Also wir haben gerade noch mal darüber gesprochen, was ist eigentlich Stress? Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Was, was ist Stress aus psychologischer Sicht? Ja, wir haben ähm, uns das Ganze noch mal auf die Haut bezogen angeschaut, also unseren Körper als Ganzes ganzheitlich auch noch mal wahrgenommen. Ähm, und wir haben auch noch mal diese wunderbare broaden and Build-Theorie uns angeguckt. Wir haben also wahnsinnig viel gerade jetzt besprochen in dem Podcast. Ich finde, es ähm, war wirklich eine, eine ganz wundervolle halbe Stunde, die wir hier zusammen verbracht haben. Und ich habe total viel gelernt in der Tat und ähm, vor allem noch mal ja Stress aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen können. Vielen, vielen Dank auch erstmal von meiner Seite an dich, Carola. Für Sehr den gerne. Input. Wenn du jetzt Lust hast welche Techniken und Gäste wir hier noch im Tattoo haben, dann abonniere unseren Podcast und freue dich schon jetzt auf die nächste Folge in zwei Wochen. Für mehr Infos zum Thema Coaching und Training schau gerne auf meiner Website vorbei unter www.heartbrain-consulting.de und für alle Fragen und Themenwünsche freuen wir uns sehr, wenn du uns auf unserer Social Media Kanäle kontaktierst oder eine liebenswerte E-Mail sendest. Alle Infos findest du hier in den show. Also bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank.